4: Muchos goles y el drama que tanto disfrutamos.
1: Los Albos se pusieron en ventaja con doblete de Adolfo Muñoz. La Libertadores
4: Femenina cuenta con sus 16 equipos. Con la conducción de los periodistas de la red,
3: Raúl el Profe Chávez y Andrés el Pichón Villamarín. Mucha información que...
5: Amigos, amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenos días, feliz de semana que tengan ustedes unos eh, días eh, llenos eh, de optimismo con todos los eh, objetivos que se hayan trazado que se los pueda cumplir en esta segunda semana del eh, séptimo mes del año ¿no? acá estamos en este lunes 11 de julio del 2022 eh. Muchas bendiciones, les mandamos un abrazo gigante. Arrancamos las distintas programaciones en esta semana de la radio. Bienvenidos y bienvenidas al Noticiero al Día en su primera emisión. Está Pao Yambay esta semana en los controles. Les saluda Andrés Villamarín Espinel en una nueva audición de la red. Arrancamos con los titulares. Liga Deportiva Universitaria ganó en la ciudad de Azovicio. Barcelona empezó con derrota perdiendo como dueño de casa Aucas arrancó con pie derecho la segunda etapa del campeonato Universidad Católica ganó de la mano de Aarón Rodríguez Independiente del Valle con un soberano golazo Fernando Gaibor se quedó con los tres puntos ante el Cumbayá. Emelec, de la mano de Rodríguez, se tomó el Estadio Vista. Y el Club Deportivo El Nacional clasificó a los cuartos de final de la Copa Ecuador. Además, la tricolor femenina debutó con goleada en la Copa América. Señoras y señores, en la red llega Alfonso Lazo Ayala con el editorial del tiempo.
4: Lleno de emociones el inicio de la segunda etapa del fútbol que más nos gusta. Comencemos por el triunfo de Liga en Gualaceo. Tenía su equipo casi completo, pero con algunos cambios del once con el que venía siendo regular. No estuvo todavía Tomás Molina, pero fue buena la oportunidad para mirar a Juan Luis Anangono. Además, Luis Ubeldía armó una primera línea de volantes con Piovi, Zambrano y Espinosa, que pese a algunas imprecisiones, en general hizo un buen partido. Fue asentándose y terminó dominando el primer tiempo y metiendo a su rival en su área. El gol llegó al final, aunque lo había merecido largamente antes esto hizo que cambie el trámite para el segundo tiempo y crecieron los locales allí se fueron haciendo sólidos los dos centrales de la U Guerra y Romero, impecables y su arquero Brian Eras sin fisuras no tuvo que volar de lado a lado pero estuvo muy prolijo sin cometer un solo error para entrar en confianza el partido resultó perfecto el recién llegado Juan Luis anangoló marcó de cabeza su gran fortaleza y le dio los tres primeros puntos a la U Aucas vivió su propia fiesta en el Gonzalo Pozo Ripalda el orense ha resultado un rival incómodo para casi todos. Los orientales llegaban con la expectativa muy alta. El primer tiempo chocaron seguido y les faltó precisión. Todo se destapó con el golazo de Víctor Figueroa, que no había estado demasiado claro a lo largo del partido. Un zapatazo y regresó el gran 10 de los orientales. Además, justo cuando el nerviosismo empezaba a apoderarse de un sector de las gradas. El segundo de Juan Manuel Tevez llegó en el cierre y levantó la fiesta de la ilusión expetrolera. El Aucas comienza como terminó la primera etapa, ganando. La Leí también tuvo un comienzo positivo, tampoco la tuvo sencilla. El Muchugrún es otro de los equipos ordenados, peligrosos. Aaron Rodríguez había adelantado a los camaratas, pero antes que termine el primer tiempo, Wagner Delgado se lo igualó. Entonces los celestes debieron trabajar el partido. Otra vez Aaron Rodríguez marcó y fue el gol del triunfo. En el cierre sufrió más de la cuenta, pero su arquero Darwin Cuero le salvó los platos. El IDB también consiguió ganar con algo de sufrimiento, aunque marcó en los dos polos del encuentro, antes del primer minuto con un nuevo festejo de la Yoya Yoví y en tiempo de descuento en la segunda etapa. Pero hay que, necesariamente, quedarse con el golazo de Fernando Gaibor. Arrancó desde su área luego del cobro de un córner del Cumbaya. Tras una corta pared con Junior, Sornosa avanzó en su cancha, levantó la cabeza, miró al arquero que recién volvía y sorpresivamente sacó un remate de algo más de 70 metros. Increíble, el mejor gol de la fecha largo. Los millonarios que venían de ser eliminados de la Libertadores se levantaron con un claro triunfo sobre el Macara de Ambato. Le dio un respiro al cuadro dirigido por Rescalvo. Cabeza, Rodríguez y Ceballos se encargaron de no dejar dudas entre los dos rivales. El resultado sorpresivo de la fecha lo consiguió el delfín de Guillermo Sanguinetti, que derrotó en el Chucho Benítez, donde jugará de local Barcelona durante la segunda etapa. Realizó un partidazo y con un golazo de Luis se sumó tres puntos de visitante. La figura del encuentro fue el arquero canario Javier Burray. Así, Barcelona suma ya dos derrotas consecutivas luego de haber ganado la primera etapa. La primera había sido su eliminación ante el Club Deportivo Nacional por la Copa Ecuador. Y con otro final electrizante se definió un nuevo partido de octavos de final de la Copa Ecuador entre Bonita Banana y el Club Deportivo El Nacional en pasaje. El partido se jugó a mediodía y terminó empatado a un gol. En los penales del arquero criollo Leo Dan Chalá tajó el decisivo y llevó a la máquina gris a los cuartos de final. Allí tendrá que vérselas con el delfín de la primera división. Los criollos se ilusionan. Entre semanas solo tendremos el diferido entre Unión Manavita de Xuchu Findi y el Club Sport Emelec por los dieciséisavos de final. La tri femenina comenzó fuerte en la Copa América al golear 6-1 a 1 a la débil Bolivia. Recién vuelve a la cancha el jueves cuando enfrentará a Chile para luego cerrar la semana jugando con las locales. El fuerte cuadro colombiano. Necesita ser al menos segundo para luchar por un cupo en el Mundial y en los Juegos Olímpicos. Su último rival será el seleccionado paraguayo, que recién debutará mañana. ¡Fuerza a nuestras tricolores!
5: Y entonces repasamos los resultados de la fecha. Católica 2, Musugurruna 1, Aucas 2, Dorense 0, 9 de octubre 2, Técnico Universitario 0, Walaseo 0, Liga Deportiva Universitaria 1, el ibb le ganó 2 a 0 al Kumbayama, Cará perdió 1-3 de local frente al Emelec Barcelona cayó de local, qué golazo hizo Chicaiza. 1 a 0 frente al Dolphin, para el día de hoy, 7 de la noche, Guayaquil City visita el estadio Alejandro Serrano Aguilar de la ciudad de Cuenca para medir fuerzas ante el elenco colorado. Vamos con el Pato Javier Díaz, porque en la primera fecha de la segunda etapa de la Liga Pro Liga, se impuso en la ciudad de Azogues, le ganó al aseo. Pato Javier, ¿cómo le va? Bienvenido.
1: Amigos y amigas de Noticiero del Día, ¿cómo están? Liga Deportiva Universitaria arrancó la segunda etapa de Liga Pro con una importante victoria en condición de visitante sobre el golaseo en choque jugado el pasado día sábado. El único tanto del compromiso para la victoria 1 0 de Liga Deportiva Universitaria fue de Juan Luis Danangono en los últimos segundos de la primera parte del compromiso. De esta manera, Liga se sumó a varios equipos que lograron una victoria en el primer lugar de la tabla de posiciones, igualados en puntos, aunque con diferencia de goles. En la siguiente jornada... El sábado de la próxima semana, Liga recibirá Deportivo Cuenca a las 17 horas 30 en el Estadio Rodrigo Paz Delgado. Por otro lado, se especula que Alexander Díaz Domínguez estaría en planes de Liga Deportiva Universitaria y que su contratación sería inminente. Esperamos en las próximas horas la confirmación oficial del regreso del arquero mundialista ecuatoriano a su club de origen, la U. Para el Noticiero del Día, informó Patricio Javier Díaz.
5: Sí, señor. Eh, Alexander Domínguez será el nuevo arquero de Liga Deportiva Universitaria. Lo oficializarán, eh, como lo dice el Pato, en eh, las próximas horas, quizás. Eh. Vamos con Luis Francisco Chubeldi. Escuchemos al técnico de Liga y sus reflexiones tras haber ganado en su debut por la segunda etapa.
6: Me parece que, como lo dijo usted, un primer tiempo donde nosotros tuvimos más la pelota, territorialmente estuvimos más en su, en su campo... Y obviamente cada vez que perdíamos la, la pelota con pases filtrados o alguna, algún control malo, eh, el rival aprovechaba con tres o cuatro pases terminar con centros. Creo que dentro de esa inestabilidad mostramos seguridad porque retrocedimos bastante bien, porque hicimos bastante bien el embudo para poder cuidar los espacios en, en desventaja. Pero después... Yo lo que destaco del equipo es que intentó, a pesar de que a veces picaba mal la pelota, a pesar de que el rival también se cerró bien, intentó jugar, buscar las situaciones. Las tuvimos el primer tiempo, el segundo tiempo también tuvimos situaciones, pero ya las situaciones las teníamos en situación de nosotros atacando al espacio. Así que, en términos generales, hicimos un partido bueno es importante terminar con el arco en cero y también es importante haber generado situaciones de gol y haber hecho un gol de pelota parada que, que en parte siempre digo que, que, que sirve y que termina siendo muy importante para, para un equipo. Eh, lo importante es tener situaciones de gol, lo importante es que antes de que terminara la primera parte eh, usamos el recurso de pelota parada para convertir y después lo otro son momentos, pues repito que lo que hoy no entró por ahí la próxima fecha o durante el campeonato lo podemos lograr lo que puedo decir ahora es que estamos todos muy contentos porque Arrancar el campeonato genera mucha ilusión en todos los equipos, sobre todo aquellos equipos que juegan de local, porque sabemos bien que sacar puntos de visitante no es sencillo en este fútbol.
5: Las palabras de El Príncipe sube el día Vamos ahora con Aucas Víctor Figueroa fue la figura en el partido Que Aucas le ganó 2 a 0 a Lorense Anotó un tanto y celebró sus 100 partidos Con el cuadro oro y grana Maite Montalvo nos trae detalles De lo que pasó en el Gonzalo Pozo Ripalda Donde César Faría sigue invicto ¿Cómo te va May? Bienvenida
0: ¿Qué tal Andrés? Un fuerte abrazo para ti. Seguimos con más información de esta segunda fase. Regresó al fútbol ecuatoriano y tenemos novedades en cuanto al equipo de Aucas. Víctor Figueroa fue la figura del triunfo del cuadro oriental frente a Lorense Tanto Figueroa como Juan Manuel Tevez anotaron en el triunfo del Aucas 2 a 0 frente a Lorense en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda, que se jugó este fin de semana. En el primer tiempo, el negro Figueroa remató desde fuera del área para anotar a los 69 minutos. Fue el gol que abrió el camino del triunfo a la oncena del DT venezolano César Farías, que hasta el momento no conoce lo que es la derrota en el fútbol ecuatoriano y en todos los partidos que ha estado al mando de Aucas. Ya en el segundo tanto fue gracias a Tevez, quien ingresó al cambio y anotó a los 90 minutos al superar en un mano a mano al golero Rolando Silva. El cotejo fue bastante renido al punto que el portero Damián Frascarelli fue otra de las figuras del Aucas. El partido correspondió, como les digo, esta primera fecha. El encuentro también fue muy emotivo para Figueroa, quien tiene 38 años y quien llegó a los 100 partidos con el cuadro oriental. Fue por eso que antes del partido, compañeros, el capitán del cuadro Orbigrana recibió este reconocimiento con una camiseta enmarcada para recordar el centenar de cotejos. Aucas consiguió sus primeros tres puntos y está listo para continuar peleando y dando de qué hablar en esta segunda etapa. Como les decimos, Víctor Figueroa cumplió estos 100 partidos con el cuadro Origrana. Celebración muy emotiva y el Aucas también se ha reforzado para ser uno de los equipos principales en poder ser protagonistas. En la próxima fecha, el Aucas tendrá que medirse al Delfín de Visita el próximo lunes 18 de julio. Por el momento en la tabla de posiciones, el Aucas eh, tiene tres puntos. Más dos de gol diferencia de esa segunda etapa y está en los primeros cuatro lugares. Regreso con ustedes, compañeros, con más información en el Noticiero Al Día.
5: Bien, May, vamos con César Farías, el DT eh, del Aucas. Lo escuchamos.
2: Partido
7: durísimo, ¿Sí? bien planteado. Primero que nada, felicitar a, al elenco rival, un equipo que supo aguantar las embastidas nuestras. Tuvimos algunas posibilidades en los primeros minutos que no aprovechamos. Ellos les sirvió para reorganizarse mejor Y no solamente que fueron organizados en el partido Sino que fueron combativos Mucho con honor Mucho orden Y cuando podían intentaban jugar Fueron valientes para, para jugar Intercambiar transiciones con nosotros Y esto habla bien de, de ellos Después nosotros teníamos que, que insistir en el juego reanudar rápido, jugar, jugar, insistir hasta que cayera el gol, no se pudo por la vía del ataque combinado por momentos pero llegó a la media distancia de cuando tienes un equipo contrario cerrado y, y Víctor nos dio la apertura en el marcador, después eh, ambos equipos terminaron cantados y nosotros empezamos a manejar el partido y sabíamos que contra final teníamos cambios suficientes. Como para intentar hacer más daño y, y se dio en el momento que ellos tenían que abrirse un poco más. Pero realmente felicito al entrenador contrario, felicito a los jugadores, eh, los centrales contrarios, a Chenier y, y el zurdo, pudieron ordenar su equipo y aguantar. Y, y después lo digo sin ningún tipo de, de pena, tuvieron criterio para jugar. Y eso habla muy bien de esta Liga y habla bien de nosotros también, porque tuvimos un rival al frente que, que supo plantar cara Pero que el primer partido hay que ganarlo, acomodar el lugar. Y hoy lo ganamos y felizmente nos sirven los tres puntos a tener los, los pies en la tierra, a trabajar con, con el mismo ahínco y la misma humildad que han tenido. Feliz de, del camerino que, que se armó.
5: Y del Gonzalo Pozo de Chillo Gallo, nos vamos a Chillo Quijón. El IDB le ganó 2 a 0 al Cumbaya con gol de Jaime Ayubi en el primer minuto y con la joya que se mandó Fernando Gaibor. Sin lugar a dudas, será uno de los mejores goles, si no el mejor gol del campeonato del 2022. Su técnico, Martín Anselmi, en rueda de prensa, decía esto.
3: Contento porque porque creo que cerramos el primer ciclo ¿no? juntos con, con el plantel luego de, de dos partidos duros por Copa Ecuador de dos partidos muy duros por Copa Sudamericana y recién ahora terminando este primer partido de, de Liga Pro es como que llegamos al primer descanso vamos a tener una semana larga y vamos a poder recuperarnos entonces era importantísimo hoy ganar sacar fuerzas donde, donde no había y conseguir los tres puntos para, para cerrar este, este primer ciclo eh, de la mejor manera posible y ya a partir del martes meternos en el, en el segundo ciclo que va a ser aún más duro. Más allá de, de la producción del rival, siempre supe que la Liga Pro no iba a ser fácil porque la segunda etapa eh, se juega muchas cosas todos los partidos tienen algo en juego y está en juego el 2023 todo el tiempo ya sea eh, clasificar una copa la final, el descenso entonces la segunda etapa siempre es más difícil y es donde los equipos se empiezan a quedar sin gasolina y bueno, nosotros eh, hoy veníamos de un trajín bastante importante, el, el viaje a Argentina a la vuelta sobre todo fue muy larga eh, llegamos tarde, Entrenamos igual ayer por la mañana, como pudimos. El prepartido lo preparamos solamente en media hora, 35 minutos de entrenamiento, eso fue todo lo que preparamos del partido. Y bueno, así es, es ser protagonista, estar en, en, en tantas competencias al mismo tiempo, toca eso. Eh, y, y después el, el rival hizo un buen planteo, porque, porque no se defendió, porque, o sea, no se replegó, eh, por momentos no jugó igual-igual y por momentos hasta nos sometió.
5: Y el técnico de Cumbayá, Carlos Calderón, eh, decía de igual manera lo siguiente sobre lo que fue una derrota que no lo merecía el Cumbayá a declaración del técnico.
8: Me voy un poco dolido por el resultado, pero eh, contento por el desempeño del equipo. Pienso yo de que hemos, hemos mejorado muchísimo a lo que, a lo que normalmente el, el club tenía, eh, hemos ido adelante, hemos ido a buscar el resultado, pero lamentablemente eh, hemos cometido un par de errores, no diría yo un par de errores, un error entrar prácticamente dormidos como les dije a los muchachos y, y nos, nos, nos madrugaron con el gol, pero a partir de ahí yo creo que el equipo se portó bien jugó buen fútbol tuvimos muchas posibilidades, creo yo no sé si, si más que independiente, pero Tuvimos posibilidades como para empatar y pasar a ganar y lamentablemente es, es de lo que adolecemos durante todo el tiempo este. Que no tenemos de repente por ahí el definidor, el que le empuje y el que dé la posibilidad de conseguir mejores resultados de los que hemos estado obteniendo. Pero bueno, eh, hay que seguir trabajando. Eh, el equipo está bien. está dolido ahora el equipo en el camerino por el resultado, pero... Nosotros fuimos a buscar el resultado, no vinimos a escondernos, indudablemente frente al campeón del fútbol ecuatoriano es difícil jugar, pero creo que los muchachos estuvieron a la altura. Lo que adolece este equipo es lo de siempre, en la parte de adelante no hemos podido tener la contundencia que de repente tienen eh, los equipos como estos, los equipos sí, grandes bien, que tienen un par de jugadores que son importantes y en la menor oportunidad lo invocan y, y terminan con los partidos. Así que eso estamos intentando buscar ya a lo largo de, de unas dos que tres semanas uh, aportes en la parte de adelante en el caso de extranjeros.
5: Y ahora vamos con La Católica. El trencito azul le ganó 2 a 1 al Muzio Urruna en la noche que Aarón Rodríguez salvó al elenco camarata con sus dos goles. El asistente técnico de Rondelli fue a la rueda de prensa, Omar Andrade, decía esto.
2: El partido va a, a ser complicado. Muzio Urruna terminó de muy buena forma la, la etapa anterior. A nosotros nos, eh, nos costó el, el reinicio del, del torneo. Como lo manifiesto en los primeros minutos, eh, fuimos intensos, después nos, nos fuimos quedando. Pero nada que reprochar, creo que hicimos un, un partido que como lo, como lo habíamos planificado. Un partido complicado, difícil, intenso y siempre es importante eh, ganar. Ganamos de local y nos quedamos con, con este resultado. Después el cambio de Aarón Rodríguez fue por, eh, por un tema físico. Él me había pedido cambio en, en una jugada anterior a la que se realizó el cambio. Los conocemos, sabemos cómo trabajan Rodrigo, cómo trabajan eh, Cristian y cómo trabajan todos los jugadores, estamos más bien tranquilos, sabemos que no tenemos todavía el, el ritmo que, que esperamos, seguro con el transcurrir de los, de los partidos vamos a ir ganando ese, ese ritmo que, que terminamos la etapa anterior, esta etapa va a ser súper complicada, va a ser difícil, para muestra fue lo de hoy el, el partido que, que fue muy disputado, complicado, todos los rivales que juegan algo, arriba, eh, en la parte baja y, y nadie va a, a regalar puntos, esto habla bien del, del torneo, es un torneo corto son, son 14 fechas que nos quedan ahora, así que nosotros tranquilos por el resultado eh, contentos, siempre es importante como lo dije antes, eh, corregir con, con los tres puntos, así que felicitar a los jugadores por el esfuerzo, por el sacrificio y seguramente con el transcurrir de los partidos vamos a ir ganando el, el ritmo que esperamos
5: Ahí estaba Omar Andrade, el asistente técnico de la Chatole. Y vamos con el Chaca, porque Nacional se metió entre los ocho mejores de la Copa Ecuador. Triunfó por penales tras de empatar 1 a 1 en los 90 ante el Bonita Banana en la provincia del Oro. Chaca, ¿cómo te va?
9: Gracias compañeros, amigos, ¿qué tal? Un gusto, saludos cordiales. El Club Deportivo Nacional clasificó a cuartos de final de la Copa Ecuador tras vencer en la definición por penales al cuadro del Bonita Banana. El Nacional logra clasificación a los cuartos de final de la Copa Ecuador, en la tanda de penales ante el Bonita Banana. En los 90 minutos igualaron 1 a 1, y en penales el marcador final fue de 4 a 5 a favor de los puros criollos. Leodán Chalá se convirtió en una gran figura del partido, tras de atajar dos tiros penales. Desde los 11 pasos, el Nacional logró vencer Olger Matamoros y Suárez fallaron su tiro penal. Leodán Chalá fue la figura y permite a su equipo seguir avanzando. El rival en cuartos de final será el Delfín a partido único, encuentro que se va a disputar en la ciudad capital en el Estadio Olímpico Atahualpa. El vencedor clasificará a un cuadrangular final, buscando ser los campeones de esta edición de la Copa Ecuador 2022. Continuamos con más en el Noticiero al Día.